0: Hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》小编聊汽车，我是怀东。大家
1: 好，我是杨广。嗯
0: ，然后还是啊，刚开始还是小广告时间。然后我们不仅有音频节目，还有视频跟图文节目，大家可以在这个微博、微信啊，或者老司机啊、汽车之家搜索这个“小编聊汽车”，都能找到我们的图文跟。呃，这个视频节目，然后行了，广告做完了，咱们言归正传啊。对，本期聊的话题呢是这个大众途锐，我跟杨广最近试过的一个，啊、呃，最让我们俩喜欢的车，爆款。<笑>反正卖的确实啊，销量确实不怎么样。然后，但是这个车呢试完了就是俩字儿，真香。太好了。嗯，对。然后呢，从各个方面啊聊聊一下这个车，途锐这车为什么真香？为什么啊、呃、特特别好？然后呢，首先来说呢，途锐呢其实是一个很有呃历史的车型。然后这个车从呃2002年第一代车型的发布，一直到今年2019年，其实已经有17年的历史了。然后目前的在售的这代途锐呢是它的第三代车型。然后呢，途锐呢也是大众集团的首款的 SUV 车型。然后呢，也是它呃目前来说定位最高端的这个车型。可以说是旗舰，尤其是当这个辉腾停产了以后，对吧？虽然上海大众自己搞了一个辉昂，但是实际上跟辉腾还是比不了的，毕竟是一个 A6 的底子。那个车只卖到四十万左右。然后呢，途锐很尴尬的是，途锐现在是大众集团目前在售的量产车里定位最高端的车，也是卖的最贵的车。在中国，它的顶配车型要卖到八十多万，然后 2.0T 的车型也要卖到六十多万。然后，在全球市场应该大概也是这样的。反正我没有记着说，呃，还有别的比大众挂大众标的，好像比比比途锐更贵的车了。因为辉腾停产了嘛，对吧？原来是 W12 的这个辉腾肯定是最贵的，一百多万嘛，是吧？小两百万的售价。然后，这个车，呃，历史上最初的时候推出的时候，实际上是一个，呃，按定位来说是一个全领域 SUV。然后呢，它是兼顾城市路况跟越野路况，包括大众在最初的宣传的时候呢，也让途锐干过很多特别疯狂的事儿，包括我记着啊，拖过一个飞机，到底是什么具体型号是七四七啊，还是什么型号我忘了，但是我记得他拖过一个飞机，然后呢，开着这个大众途锐呢，还登过一个雪山，哦，好像是个南美的还是一个雪山，也是挑战雪山。然后呢，包括大众为了彰显这个途锐的这个越野能力，还参加过三届达卡虽然参加达卡那比赛的途锐的赛车跟实际的途锐没有什么关系，那都是一个纯赛车的，都是钢管车身的。但是呢，很明显能看出大众为了宣传途锐这款车，然后吃巨资，然后呢去参加这个达卡拉力赛，然后也拿了三年冠军。基本上跟标致有点像，标致不也弄这个三零零八达卡嘛？但是现在不参赛了，也是可以看出寄予厚望。然后呢，但是实际上呢，到了这代的途锐呢，嗯、呃，这整个的这个汽车的这个这个整个的这个环境啊、大背景啊，其实也有一个特别大的变化。然后呢，这届这一代的途锐。给我最明显的这个变化呢，就是说彻底城市化了。现在的途锐就是已经不是过去那个途锐了。然后呢，说原来就得宣宣扬全路况，不光有城市能力，还能越野，你开着车也能啊各种穿越。现在就是基本上你开这个车啊，穿越的事就跟你没什么关系了。而且就是很多可能越野爱好者呀、啊，或者说是一些老玩家来说，都说哎呀，这个新一代途锐变娘炮了，跟越野没关系了。啊，但是实际上我们后面会讲，它的越野的底子还是有的，但是呢，肯定说不如原来的那个什么，因为最初的途锐，然后我忘了是在第一代还是第二代车型吧，有带 four wheel motion 那个四驱的版本，那个四驱系统是非常非常强大的，那个是有越野低速挡，有中差，有后差，等于有两把锁，还有越野低速挡的。车型的基本上就是已经是四驱的越野能力已经是顶级了，这个行业的就是最高标准了。两把锁加有低速的四驱，然后包括强大的电子强化能力，那已经基本上是很牛逼的了。那跟 FQ 酷鲁泽那基本上都是同样的道理。当然，可能它的四驱结构没有分身四驱那么可靠，但是呢，也大差不差，跟途乐什么的都是一样的，都是多片离合器的。但是现在的这个呢，就相对来说可能。越野能力会差一点，但是我想说的是，就是即便啊，现在途锐还保持着 f u l Time Motion， 然后还保持那么硬，但是真的有人会买途锐越野吗？杨光，你说对不对？可能转头一百万这个价格，我还是买一路巡，对吧？或者我再加点钱买五七零，对吧？对对或者买一途乐，对吧？你要真想玩、真想越野的话，可能还是投向日系了，或者买一奔驰 G。嗯，当然可能奔驰 G 稍微更贵一点，啊，可能就是即便。途锐把车做的，大众把途锐做的还那么硬，但我觉得那那些越野爱好者还是不会买途锐去越野。那如果这样呢？索性我觉得就把这车做的彻底城市化。那这样的话呢，没准喜欢城市 SUV 的人呢，还能考虑考虑途锐，对，是吧？我是这么认为的，就是说这个车型的这个变化，就现在的说，很多人说途锐变娘炮了，我我可以理解，就是。如果我是大众这个途锐的项目的负责人，我也会这么做，因为我做的越野也没人买，对吧？你转转头，你可能都会买大众的那阿莫和皮卡，你都不会，没准都不会买途锐去越野的话，那我何必还坚持那些越野的设定呢？就大差不差，就完了，就是我保持一定的越野基因就可以了。然后，但是我真的不指望说再把它变成一个全路况的那个什么了 ，SUV 了，嗯、就是彻底向城市性能妥协了。那。剩下先聊聊这个车外观啊。其实这个车有一个特别呃逗的事儿啊，就是现在虽然途锐定位的是呃大众集团目前最高端最豪华的 SUV 车型，但它很尴尬的却不是家族里的尺寸最大的 SUV。这点这个事儿特别逗，特别逗，因为因为途昂是他们家个儿最大的，途昂真是。大家我我相信啊，很多人也都看过实车，呃，途昂跟坦克似的。真的好大好大，然后这，<罗>然后确实特别宽敞，呵呵特别大。然后就是包括我们这回试驾这个途锐的过程中，然后也看着个两三辆途昂、嗯、在身边一开，真是感觉我、哦、塞，真大。但是呢，实际上你把这两车搁在一块儿的话，你看气场，那途昂是不如途锐的，它就是傻大，它没有气场。途锐的这个设计啊，包括这个整个的它车身线条啊，包括很多这种棱角的东西，途锐相当于是什么呢？途锐相当于是一个这个拳击手，像泰森那样的，是见棱见角的，你感觉这人特别有侵略性，特别有力量感。这途昂是什么呀？途昂有点像那个玩这个摔跤、玩这个这个相扑的，是一大胖子。然后呢？它只是胖，它只是个儿大，但是明显感觉这个侵略性啊，这什么，就是一个傻大。气场，我个人觉得途锐更大。不知道阳光，你你怎么觉得？这这个途锐的外观，你你觉得呢
1: ？我觉得就是花钱有花钱的道理。<笑><笑>这车贵就是香。你查查途昂多少钱？查查途锐多少钱？对，买俩，买俩。因为刚才你也说了，它那个呃。等于说它的呃越野性能和四驱系统，嗯、就是已经没有像呃原来那几代车型，哎、对对对就是偏城市化，就是说没有把钱过于花到这些身上，嗯、就是说它这样的目的，我觉得更好的话，可以把钱花在别的地方，比如像设
0: 计啊，嗯、对，包括、呃、像它的内饰的,的这个灯啊，那特,特别好看，<对>尤其是大家可以去、啊，还是小广告，大家可以去翻我们的文章去看，对对对我过一组特别漂亮的照片，特,特别。吊炸天的图片、嗯嗯嗯嗯，然后车灯啊什么的都是特别好看。然后外观这种东西，反正见仁见智吧。我是反正挺喜欢的。包括呃，相比二代途锐，其实我觉得二代途锐的设计是比较失败的。我很多的时候，马路上就是远处过的话，我甚至认为那是途观，就是村儿啊，对、呃，就<笑>、就是就反正不大气。嗯、这个途锐跟途锐跟途昂摆在一起，虽然途昂个儿大。但是我觉得途锐的气场更足，但是二代途锐的这个气场，我觉得稍微差点的意思。妈，一代气场很足，对，尤尤其是这个，尤其是大家不考虑品牌的问题啊，就是说大家都知道途锐跟 Q 7是一个平台出来的车，因为新一代 Q 7的外观设计，我觉得是非常非常失败的，就像一个架高底盘的一个大个的 A 6凹肉你知道吗？就像一旅行车，实在是气场太差了，就是。如果把 Q7 跟途锐搁在一块儿，途锐的气场是要胜过一 Q7 的。这一代 Q7 的外观设计实在是太失败了。老 Q7 当然很牛啊，老 Q7 的外观设计太成功了，太虎了。你让你看这车就显得好，显得牛。那新一代的这实在是让让我提不起兴趣。但是新一代的途锐的这外观设计，我我比较这个买账。要米妥。行吧，那现在后面的咱聊内饰设计啊，内饰。现在它装了一块十二英寸的液晶仪表屏，还装了一个十五英寸的这个中控，这基本上是目前市面上大众集团最大的而且就不光是大众集团，你放眼整个这个汽车这个什么的话，也算尺寸很夸张的，十二加十五寸，你放在整个这个目前在售车型里，我估计是不是也就特斯拉什么的，或者比亚迪唐什么的，可能少数那么几款车能比它这大。然后呢，就是纯汽油车的话，这已经是一个啊非常夸张的这个中控这个尺寸。然后整个的内饰设计，我们因为是一个浅色内饰的，然后它上面是这个上面是黑色的皮，然后底下是这种、啊、浅色的皮，然后中间加了一条那种宜家那种颜色的那个啊实木的过渡。反正这个整体的内饰的设计，包括居家感的氛围，我是非常非常买单的，我很喜欢。但是呢，内饰呢也不是没有缺点。我说说两点，我我因为这个车我基本上是开满了两天的时间，不是很长啊，但是实际上对于试驾来说，开两天也算挺多的了。因为很多时候我们参加试驾活动就半天，那两天我是开满了，基本上一直是我在开，我在用。我觉得有有几点我不太满意的，首先呢就是说这十五寸的这个呃中控屏，它基本上完全取消了实体按键，所有的功能都在。这个中控屏里做这个东西呢，如果对于一个年轻一点的车啊，如果面对呃二十多岁的消费者来说，我不认为这是一个特别大的问题。但我觉得这个东西搁在途锐上就是问题，为什么呢？就首先我八八年出生的，我今年刚三十出头，但我打开那个屏幕的那些菜单，因为它车的功能又特别多，我已经崩溃了，我都不知道我从哪调，你知道所有的功能哇，找半天。特别复杂，就像手机的那个设置菜单一样，密密麻麻的像而我刚三十岁出头，而且我认为我还是一个比较热衷于数码呀、科技的这么一人。面对这样复杂的菜单，我觉得我都有点崩溃。而途锐的真正的潜在的用户是多大岁数了呢？一般都是四十到五十岁的成功人士。我觉得对于他们来说，这个菜单更是过于复杂了。就是我估计很多人啊，买完这个车，从除了 4S 店销售人员给他演示完这功能，可能没准到这车他卖掉的话，没准这功能都大哥都没调过，我觉得因为太复杂了，实在是让人有点崩溃。然后不光是菜单复杂，而且它完全取消了实体按键，包括很多东西，比如像座椅加热呀什么的这些东西，我觉得做一个实体按键是有有必要的。就是这些常用功能，如果可以的话，还是我个人觉得啊，是做一个实体按键。就是把一些比较细的东西啊，做在那什么了。现在就是纯电子化的话，我个人觉得是有点过，有有点过了。第二个，我觉得内饰上的一个让我不太能接受的是，就是主副驾驶的这个中央地台这个位置，接触到腿的地方竟然是塑料的，而且是硬塑料。这个我觉得是一个设计上的败笔。就是说，而且我们这车是 3.0T 的高配，是就家族的旗舰车型，已经是最贵的车了。然后，如果是你是低配车型，我觉得，呃，做这么二点零 T 的盖板啊，我能接受，因为成本的原因。因为这个车已经卖到八万多，万，然后我觉得啊，就是我能手能碰到的地方，腿能碰到的地方，就不应该有硬的地方。在我印象中，因为我当年开最初开老一代 Q 7的顶配的，就是当时好像卖一百三、一百二十万的那个那个车，当时当时我是第一次开那么好的车啊。老老 Q 七是我第一次开到百万级 SUV， 我都没开过，<笑>惊了，因为整车全都是阿肯塔拉包的软质的，车顶都是阿肯塔拉的，然后呢，坐剩下你触手可及的全都是真皮包，就是说，当然可能用真皮包确实当时那个车卖一百三十万，那阵儿的那阵儿的豪华车是是，真真的贵，而且是真的，他把那个内饰的那个质感做的特别极致。嗯嗯、然后现在这个途锐，因为八十万确实便宜一点，但是说你最起码要用软的吧。这块是一个大塑料，我个人认为啊，处理的是很不得当的，就是你最起码做成软的，对吧？你不要求一定用真皮包，但是呢，你最起码应该做成软的。它这个挨到膝盖的地方是。是是那什么，也可能啊，人家认为可能开这个人呢，都会也不会穿短裤，都是穿长裤子，可能摸这儿的，呃，可能没有什么过多的硬的感觉。买一毛裤套上就好了。但是我觉得是处理的这个什么，但是剩下的其他方面呢，我觉得那内饰方面的基本上都是满分的，包括设计的温馨啊，座椅的这些功能，对，啊，十八项电动调节啊，然后有记忆啊，加热、通风、按摩呀、啊、什么的。我记得还
1: 有一个多少？很多种的那个叫什么氛
0: 围颜色啊？对，三十<是>种氛围灯啊，<对>然后那七百三十瓦的丹拿音响啊什么的，就是反正你就看配置表吧，<对>基本上就是你能见到的所有的，包括还有这个夜视系统，嗯、你能见到的所有的这个配置基本上都给你顶满了。<对>你能想到的车，对吧？自适应巡航，基本上一个豪华车应该有的,、哎、有的配置和应该有的那些氛围都都然后做到了。嗯、呃，实际上因为这个纵置平台什么的。这个车的其实空间啊，后排的空间不是特别大，一般。我觉得可能跟汉兰达可能差不多，没准比汉兰达还稍微小点这个我不意外，因为我之前开宾利那个天越，它后排也不宽敞。所以这好像就是这种百万级 SUV 的就惯性，就是大家都这样，因为它是纵置发动机平台嘛，然后对车的空间的侵蚀比较大，然后后排都不是特别宽敞。就除非你坐到那个揽胜、嗯、那个创世加长那种后排、啊、能翘二郎腿的，剩下的那个如果你要是因为买这种车的人基本上没有人坐，大多数人可能都是开，那可能对前排的照顾比较足。<是>如果你是坐的话，你可能会买一奔驰 S 呀、A 8呀，就买那些地级的行政轿车了。这种车的消费者基本上都是自己开，可能对前排的照顾比较好，后排的照顾其实挺一般的。说实话，后排空间并不是特别大，然后配置。后排的当然也就是，我记得好像通风加热都好像没有按摩啊，就是照顾的相对没那么满。那后后后备箱，嗯，空间也是挺大的。然后呢，包括还特别贴心的，因为它是空气可升降的悬架，然后后面还有方便搬运的那个一键升降。然后这样的话，你可以在搬东西的时候把后面的那个底盘给降下一点了，然后你往后备箱搬东西的时候比较方便。而还值得特别一提
1: 提的一点就是它那个。呃，升降速度是很快的，呃，因为之前呢，因为我坐二手车的时候，我们收过了。途我可以我可以有对比，你知道吗？然后那是收过的奔驰，就是比较已经现在已经不在了那车 ，M L M L 那个，他那车也有那个底盘升降，然后我当时也是哎拍点小视频什么玩意儿试了试，然后拿着相机拍拍视频，哎降了吗？我还问那车里跟我同事，我说你按了吗？按了，我操，就是后来。回放看就特慢，降的特别慢。但是后来店里收了辆途锐，应该这车的上一代，嗯，上一代，第二代途锐，对上一代。但是应该我觉得空气悬架这系统应该差不多
0: ，嗯，大同小异。对
1: ，那个一按就是降，唰，就跟坏
0: 了似的，噌就下去。那可能是那也太快了，也应该也不对。对对对，没没有，就是。
1: 只是跟他比，我形容的夸张一些，但是是确实挺快的，大概我觉得是二
0: 十秒左右吧，十五秒到二十秒。反正完不能说它有多快，就是能看。但是是能看，可见的在升在降。
1: 对，咔下来了，慢慢上去了。那个 M L 那个
0: 就是就感觉跟那感觉是跟坏了，对，就跟坏了一样
1: 。然后哦，怎么还不降？就很着急。你要是个急性的人，你就是得多提前，我把它升起来，我再走。那你越野，你看前面有一个 off road 的路面，你想赶紧过去，嗯。等一分钟啊！别着急啊，兄弟兄弟车队的兄弟们别着急啊！我这车得升一会儿了。看途锐那个摁完了，你自己在车内都有真的感觉呜。你看那天那天我开着不是爬一大坡嘛，对对对，然后往上干，然后就是我调到最高，就自己就感觉升起来了，升到顶上。你你
0: 能自己能感觉到，然后呢？不用
1: 看那个才提示
0: 。然后这个外观内饰这些大家都能啊接触到的，咱们就聊的差不多就得了。然后我觉得还是呃驾驶层面。然后这个是比较重要的。嗯、然后这个你
1: 开的时间比较长。嗯、对，然后主要你来。然后这个车是
0: 搭载了一个三点零 T 的涡轮增压发动机，<呀>匹配一个八 AT 的变速箱。呃、啊，原来的途锐呢，三点零 T 呢都是这个机械增压的，然后现在换成了这个涡轮增压了，然后动力多了二十匹马力。然后这个变速箱呢，还是这个八 AT 的变速箱。然后首先我感觉啊，就是。实际话，老途锐我还真没开过，我只开过两 Q7。然后呢、这个，这个这个涡轮增压的这个发动机啊，你能你能明显感觉到动力是两段性的，就是当你轻踩一下油门的话，这个加速呢，它给你，因为毕竟也是三点零的这个发动机的基础排量在这儿了，六缸的这个动力呢，三百四十马力呢，绝对是不怂。然后刚开始是给你一定动力，但是呢。当在就是两千转以上的时候，这个涡轮真正开始介入发力的时候，你动力是明显两段性，它会再踢你一脚，然后当车会再弹你一下。而且，而原来开这这个,一个这个机械增压的这个老 Q7 的时候就没有这种感觉，就基本上是、呃、动力是很像自吸发动机，就是动力是是是比较线性的。现在呢，会你能感受到涡轮的这个。介入或者说是迟滞，但是呢，它这种两段式的动力是让你不难受的，嗯、就是你可以通过你的油门控制是、嗯、你是想疯狂的加速，还是想轻轻的加速？轻轻的加速，你油门就不要踩那么狠。嗯、然后呢，它的动力呢也也会提，但是不会是像那个你深踩油门那种疯狂的加速。然后我觉得这个发动机的这个整个的出力啊，而且明显感觉啊，我觉得反正比比老 Q7 要快。而且实际的参数，我没记错的，好像是 6.8 秒的百公里加速。新一代的车尾，这个速度呢，甭管是绝对速度，包括体感速度，其实都还是可以。然后这个8 AT 变速箱呢，那就甭说了，采埃孚的明星级产品呢，那又平顺又聪明又。换挡又又迅速，就是所有的你能形容好的变速箱了，就是,是好，哎，就是,是好，就是真香香，香是香<笑>就是这这,、嗯、这就甭说了，明星级的宝马呀什么的，路虎啊，好多这个车都在用这个变速箱，那就甭说了。然后呢，给我这个开的比较留像印象深刻的这个车是整个的底盘的高级感跟隔音的这个静谧性，就是因为我之前开过这个这个宾利添越嘛。宾利天越呢也是这个 m m b e v o 平台。如果宾利天越是一百分如果它的底盘的高级感跟静谧感是一百分的话，我觉得途锐最少是七十分的水平，就是处理绝大多数的震动，包括这个不是特别大的坑，都是非常非常舒服的，特别韧劲然后呢还不会难受。但如果你坑实在是太大了，比如是一个。十五厘米或者十厘米这么深的坑，那已经超过它底盘的那个极限了，确实那就当一下，那个没办法。但是就是像五厘米、八厘米的这种坑啊，或者说是这种，就是这个这个这个、减速带什么的话，你快速通过的话都是非常舒非常舒服。而且前提是它还装了一个二十还是二十一寸的一个大轮圈，还是一个很大的轮圈的前脸，它的胎其实并不厚。如果你要装个十九、十八，当然可能视觉效果差点，是但是,是特别越野但是、嗯、但是滤震肯定就更好了。就是在<对>在装，即便是一个大大圈大的轮毂的前提下，还能有这种高级感，那就肯定是得益于空气悬架跟这个它本本身的这个前后这个多连杆的这个这个、这个、这个调教。然后呢，第二就是静谧性，反正后排我没看，前排用的是双层玻璃。然后这辆车，反正我们拍的时候吧。呃，关上车窗，外头基本上是听不见你说什么的，是不是？每次就是想调调整的话，是必定开窗户啊，然后喊。嗯、呃，不开窗户肯定不行，因为肯定听不见。对、嗯，就是整车的这个静谧性特别好。然后呢，你再把这个丹拿的这个七百多瓦的这个音箱一打开，那肯定就是享受。对，我觉得整个的给我们就是。高级感，然后舒服，然后包括它可能还有一些这个四轮转向啊什么的这些东西，反正我们感受中啊，在山路的驾驶，反正你没觉得这车特别大特别笨啊。那那实际它的车身尺寸是啊一个中大型 SUV， 然后五米的那种车长，那肯定这这个理论上开起来不会不会很,很让让你很很好，但实际上开上就是没有任何的困难。对吧？你跑山啊，速度比较快的过弯啊，这些都没问题。那肯定跟它的底盘悬架、啊，包括这个，因为这个没有没有去看这个四轮转向，它的幅度到底有多大？那肯定是有功能有作用。对我觉得阳光，你也可以聊聊。虽然你开的可能不是特别多啊，大概可能开了一个小时、半个小时吧，差不多啊、呃呃，从山里可以。特意特意给我们杨总安排了一段，说一定你得试驾试驾，因为我看完觉得我说真香这车。我特意特意品尝了一下这个土味，然后好香。对，然后把我
1: 的北斗星让给了我们的摄影师。然后怎么说呢？就是我其实我一直喜欢开这种豪华型 SUV， 大家都喜欢，都
0: 是百万级 SUV， 没人不喜欢。我特
1: 别特别喜欢开这种，你像
0: 你像又大又舒服。你要开个越
1: 野车吧，我倒是不是特别喜欢，就开个牧马人，开个吉亚多。我觉得你要说这种车，你要比如到沙子里玩玩玩、啊、玩、啊、还行，玩玩你要让平开啊，开啊我一点都不想开。嗯、但是那天环东说有一途锐，哇，<笑><笑>兴奋了我都。嗯<笑>、呃，怎么说呢？就是，嗯、呃，它确实就是你评定一个呃豪华 SUV 或者一豪华车好不好，然后其实最重要的点就是，呃，你看它的价格，比如说这车。那差不多也七十多万吧，八十多，呃、那八、个、十多,多，八十多，八十多万。就是说，呃，它，你开完之后，你感觉它能不能给你八十万的品质？你就不能说说给一百万的品质，就是说你感觉它到底值不值八十万？反正我开完了之后，我最大感受就是太他妈值了。<笑>但是
0: 实际上，因为现在可能折扣还比较大，嗯、没准儿，<对>准而且办齐了才七十多万，<准>真的是，真的很香。我
1: 也不能说，我就是我也不说什么啊，开着有多好，多动力多强，反正我。给我最大的感触就是，实际
0: 绝对动力呢，如果你跟那些性能的 SUV 相比来说的话、嗯，那三百四十匹马力呢，不是特别强，对吧？嗯、最起码你干不过蔚来啊，那蔚来是吧？对对对，你最起码干不过蔚来 ES8 啊，或者说像像像 SQ 五啊那种比较变态的那种啊，纯纯纯动力型，或者马 kan S 那种，对吧？你要说是纯动力取向、纯加速取向的车，那它它不是，对吧？但它毕竟的车身尺寸呀，对吧？包括通过性，这个是是是是有是有考虑的。我觉得，就是底盘的这种高级感，就是说这是一个百万级 SUV 的底盘的高级感是非常其实最重要的加速快很容易装一个牛逼的发动机就行。对，但是底盘的高级感不是
1: 。对，最重要的其实一般对于这种豪华的车的，豪华 SUV 或者豪华轿车，就上升到 A 8或者那个奔驰 S 百万级吧，百万级对，就快一百万的。这个这个、级别的其实最重要的，它发动机变速箱不会不，基本不会不好的。最重要的其实就是这个刚才说的底盘质感，嗯、就是说你坐上然后给你传达的那种特别静谧、呃、感跟舒适感，就是那种很顺的那种感觉，就是豪华车那种特有的那种香味儿<笑>啊，太香
2: 了。就是
1: 怎么说呢？我开完之后就是呃特别想买，然后看完。那个钱包就是算<散>了，呃，北斗星挺好。<笑><是
0: S 1> 嗯，然后最后呢，我觉得可以聊聊越野。当然，我们这个因为时间啊，包括这个各种因原因嘛，没有说真的去弄到一个特别难的地方，然后只是选择了一段山路，然后一个大坡。其实那个坡有点难度啊，不是特别难，反正反正炮弹坑还是挺多的。然后坡度大概可能有个二二十多度，不到三十度那么一个坡度。然后呢，反正运气我们运气还挺挺好，就是我们要拍那之前呢，正好赶上一个别的媒体在那也拍选题，他们应该是弄了一个雷克萨斯的 N X， 然后有一个林肯，那个是个航海家还是什么的，反正新上的 S U V， 我现在有有点闹不明白。嗯、还有一个什么车？啊、奥迪 Q 五、啊？对，还有一个 Q 五 L， 反正那些这些仨的都是城市 S U V， 而且都是横置发动机平台的，不是纵置的。属于纯城市，反正电子智能系统也不是特别强，但是比一般的城市 SUV 可能四驱能力还稍微强一点。反正上那炮弹坑呢都挺费劲，就没有一个是叮叮当当,当上去的，都是呃上不去啊，打滑，挠半天，然后错搓，然后选路什么的<对>都得歇口气儿，要不就是退回去啊、呃呃，对，<笑>然后重新再找路。反正没有一个痛痛快快上来的。
1: 嗯
0: 、我们这个呢，途锐呢，因为现在也是一城市 SUV， 把这个底盘升到最高，下去的时候呢，诶，我都有点惊了，因为选到越野模式以后呢，它自动就开启那个陡坡缓降。对，我是真有点惊了，我还是我还是慢慢的控制刹车呢，然后突然看仪问，完上小绿灯亮了，就已经给你自动切入那个陡坡缓降了。就是当它监测你在大的这个下坡的时候，你只要切到越野模式，它自动给你开启，然后基本上五五公里每小时的车速就慢慢给你往下出来了。当然下去不难。难的是上去，我们这个就是如履平地，只是中间在一个特别大坑的时候，大概顿了一秒吧，打了一下滑，然后他监测到哦打滑了，然后四驱这个电子限滑开始介入，然后当当当当当就上去了，反正就是 EZ 勾引 ，EZ 勾引，<笑>特别 EZ 勾引。我开始
1: 我因为很久没有开这种。就是咱咱咱也很久没有开这种越野了，也很少借到这种好车。然后我开始我，我操，能下去吗？对,对<能 S 1> 我都不敢开。我刚才说，我开始你开吗？你<笑>因为你开的比较多这种道路，我说能上去吗？一气结果我太 EZ 了，我我还说得顿几下，完全完全
0: 没有。就是说，没想那么快,那么快轮。轮胎是很城市胎，嗯、就是一点的越野能力都没有的轮胎的前提下，都不是 H D 胎，那、嗯、是一纯公路胎，而且还偏性能取向的，基本上没什么麻。拉面纯光的这种它，然后呢，通过能力还是非常强大的。就是说，我觉得这个它非常符合这个车的定位。我们也说了，这个车呢，放弃了越野性能，没有人拿它去真的当一个越野车开。那我觉得大哥你就是疯了，你拿它当陆巡或者途乐开，我觉得你就是疯了。那就是有钱。<笑>但是呢，如果你就是一个哎成功人士，四十到五十岁成功人士，比较喜欢自驾游，然后比较喜欢出去玩然后我觉得你开这么一车，就是我们走的那个二十多度、二十五度左右的，然后呢带炮弹坑的上坡路，就是应该你能走的最难的路了。它可以非常轻松，你只要你也不可能这个成功人士，这个大哥对越野也不是很懂，那你只要切到越野模式，把底盘升到最高，你就开吧，基本上不会拖累你。包括你自驾游啊，比如说像沙漠的一些比较浅的地方，就别深深入开。嗯包括一些碎石路啊，比较复杂的路况，就是一般城市 SUV 比较难企及。但是它开，如果你换上 AD 胎的话，那就更不是问题了，就基本上就让你很很轻松的可以去去这些地方。如果陆巡的越野能力是一百分的话，它我觉得换上 AD 胎以后，大概也能有个七十分到八十分左右。而且，就我觉得对于它，当然我咱们不说可靠性的这些问题啊，因为。确实，你要如果如果特别难的去西藏，然后呃走无人区穿越，那我觉得这不是他他不是他应该干的事儿。算<了>但是你就短途的一些比较难的越野的话，<笑>我觉得凭借它的四驱跟电子限滑，包括底盘升高的这些空气悬挂这些东西，硬件是已经足以应付这个。嗯，最大的问题可能是没有越野低速挡，没有四 L 模式。但是瑕、呃、不掩瑜吧，吧呃，当然可能七十呃八十分给高了，应该是六六十分或到七十分。因为确实没有这个低速档，所以能满足它绝大多数的路况了。我觉得对于途锐这款车的四驱能力就足够了，就 OK 了。因为这个东西就是、啊、够用就好，对吧？因为你不能说是拿这个车去衡量一个特别硬派的这么一个越野车。所以我觉得，呃，购买意见，如果你不考虑品牌。对吧？因为确实这个奥迪的这个溢价能力还是有的。如果不考虑品牌，你你能接受大众？然后我觉得，反正啊，也可能我确实没眼，因为我对新手机实在是有点爱不起来。如如果在这两个车之间选的话，<笑>我可能会偏向于买途锐啊。但是实际上对于我来说，可能说你要花到这个钱，那我可能会。会对途乐更感兴趣，我可能我可能还是想要一个真正的偏越野的，当然途乐城市开也没问题啊，对吧？但是我觉得如果人不想买越野车，对吧？不想那个什么去、这个、<实>就是偶尔自驾游，然后平时城市代步，那可能途锐这个车身尺寸相对来说小一点，嗯、对于对对对肯定比途乐合适，因为途乐实在是太大了对对对
1: 对对。因为对于咱俩来说，其实这都不是问题，就是取决于你有几个指标。<笑><笑>我可以先买买一个越野车，<是>再买个豪华车。我觉
0: 得没事儿，我觉得还是取决于钱。<笑><笑>你,你得对对对你得能买得起。就是说，假如啊，那现在可能确实，呃，财力不够买这个车。但是就是说，如果考虑，就是说财力能买的话，就是说如果在在在途锐跟 Q7 之间，我会选择途锐。包括它的内饰啊，包括这个价格啊，我觉得包括配置可能都是要比 Q7 好的，包括外观看着也比 Q7 虎是。我我反正是对这一代 Q7， 我我是真的是不太不太感冒。而且据说啊，据说咱我不能百分之百的确认这一代的这个途锐用的还是托森的中央差速器，然后呢，这个这个这个 Q7 已经用上冠状齿轮了，已经已已经不用托森了。那可靠性的话，也是托森更更可靠一点啊，理论上是，但是我不确定啊，这个事儿只是看。汽车之家他们的那些什么，因为没有人去真的拆过，或者说是特别细致的解析过。然后呢，我也不能百分之百确认途锐这一代途锐用的还是坚持用托森，因为在我想，他应该跟他应该跟那个这个奥迪用的是一样的东西，奥迪用啥他用啥，没准也是惯性齿轮。但如果他还能再坚持用托森的话，那肯定托森的可靠性跟稳定性要更好，所以我是这么认为。但是你要是放眼整个的，包加上日系的这些豪华品牌的话，这个可能就不好说了。我觉得可能途锐这种车的定位啊，更适合啊、呃、大多数的中国的这个消费者，就是大绝大多数的可能百分之九十的路况，是百分之九十五的路况就是城市代步，舒舒服,服服的开，然后呢喜欢自驾游，然后偶尔走一些比较难的路呢，途锐也不会给你掉链子。那我觉得。途锐是可以满足你的这个需求，这也是跟我就发现，其实欧系的这种百万级 SUV 跟日系的百万级 SUV 最大的区别就是这样。你看日系的，就是越野它就是越野的；城市的就是城市的。嗯、你比如雷克萨斯，<对>像 RX、NX， 就 RX 也是近乎百万级的，它是一纯城市的，就基本上一横置发动机平台，基本上一点越野能力没有。但是到 GX 跟 LX， 那就是一个。就是挺越野的了啊，那底子都是非常牛逼，一个普拉多的底子，一个陆巡的底子，<对>到英菲尼迪也是，<你>英英菲尼迪你看 Q S 八零，对吧？那途乐的底子，那越野没问题，但 Q S 七零就就越野基本上就渣渣，你知道不<对>？然后然后到到讴歌也是，讴歌你看那个那个 R D X 也是，也基本上就没有任何越野越野能力，当然本身本田就没有越野车，啊、看到了，就是、就是、就是分就是分的特别清楚，嗯、越野的就是越野，城市的就是城市。然后，但是欧系呢？你看奔驰的这个 M L， 就是现在这 G L E， 你也有越野选装包，然后它也能选选装对越野低速挡、啊。然后奥迪的这个这个也也是 Q7 也是保持了一定越野能力，就是它就是欧洲人把这事做的比较比较比较比较中庸，然后呢就都兼顾，就是越野也行，你反正换上 A T 胎，你要想玩去。只要不是特别难的道你就开着就去。而且日系的就不行
1: 。对，而且看完 LX 价格，我还是觉得图也挺好，图也还是有有梦想实现的。然后 LX 确实
0: 太贵了
1: ，一百三十多。虽然我开过一次，但是也是真香。算了算了算了，太香了，太香有点有点太贵了，出不出味了啊，你知道吗？就是香就行，不用太香了，出不出味
0: 了。行吧。然后本期的关于。啊，途锐的节目呢就先到这儿。反正我觉得，反正我开完了，我跟杨总开完都觉得这车真的不错。但是你可能实际考虑中国的市场，然后有这个品牌溢价呀，对吧？包括其他的这个选择，没准人好多人可能会选择发现五，因为发现五实际上是一个越野能力更强的车
1: ，对吧？
0: 嗯、因为它在最低配的也是用三点零 T 的，然后还有低速四驱什么的这些功能。但是路虎这个吧，反正我是有点，我对路虎。除了揽胜跟卫士以外，嗯、我其他的路虎我是就那么回事。然后星脉新的星脉，我这个造型挺好看的。其他的星、呃、脉我
1: 试过一次，但是我觉得就是空间好像是个问题。不过它里边
0: 做的就内饰，呃、包括外观各种质感还是很好的，挺挺好看的。我喜欢星脉，纯粹是因为外观。啊。跟跟跟其他方面没关系，啊、所以反正我对路虎品牌真么回事，而且路虎这可靠性实在是，对吧？大众这个途锐其实应该、呃、<好>应该还好吧，好保持大众就反正就差不多吧，应<对>肯定没有雷克萨斯好，但是也应该说得过去。那<对>路虎这个品控我是实在是信不过。而且
1: 那个途锐的车特别好卖，又是又聊二手车了。呃<笑>、啊，确实途锐就是原来我在二手车市场的时候找途锐的人特别多、嗯、啊，特别多，就是。跟卖喜喜喜欢的对，跟跟卖那个就是大众车嘛。我觉得大众车找大众车的人特别的，像帕萨特什么那个迈腾，包括 CC 都是，每天都有人问有没有帕萨特，有没有途锐什么，的。就是问大众车的人特别多。呃，反而一些呃日系车问的人少，但是他可能会买，但是不像每天都有人问，就会就这聊的多，买不买单说。大众的车会每天有人问，都会问。呃，包括四个圈包括奥迪、啊，奥迪，奥迪，呃 ，A 六就是 A 六、嗯，别别的车没，先先、嗯、不说，就是奥迪 A 六，每天都有人，来、嗯。就像这些车，我觉得你也是，万一哪天缺钱了也不愁卖，其
0: 实，嗯，就是变现能力比较强，可能对开一个 MDX、欧歌这种、嗯，就有、是、人要，你说你 L L X 也行，你变
1: 现你就亏啊
0: ，这玩、嗯、对吧？对，然后行吧，嗯、那关于大众途锐的这期节目就聊到这儿，最后呢还是。又重复一遍小广告我们不光有音频节目，还有图文跟视频节目。
1: 视频、图文，对
0: ，然后大家可以去微博、微信，然后包括老司机啊、汽车之家这些平台，搜“小别聊汽车”，搜我们这个号，都能找到我们这个。之前的这些更新的东西，对，那行吧，包括我
1: 们说的这些车呀，呃、还有节目，嗯、也也会有一些那个图文的图文的、嗯、东西、呃，
0: 对，大家可以参考一下。对，嗯、然后那本期节目就先到这儿了，谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜
1: 。
2: 拜拜 Man, I'd love to see, Man, I'd、like、to see that girl again. And we were trying different things. We were smoking funny things, making love.